0: Halo semuanya. Uh, kali ini gue ngobrol sama teman SMA gue yang menjadi seorang konsultan HR, uh, Samuel Semi, dan teman gue uh, yang kebetulan baru berubah jadi Tai. Uh... <lohan> lo apa sih Nji? Apa sih? Maksud lo apa sih? Lo mau ngapain sih sebenarnya? <lohan> gue kayak. <lohan> apa sih
1: Enggak lo mau ngapain sih gua ngasih tahu aja sama penonton lo bahwa bahwa saya ini adalah saya ini adalah kotoran manusia yang akan menghancurkan konten radit. Wih luar biasa.
0: Biar dolar kuning ya gue ya biar gak bisa gue kasih X ya. <laughs> eh hey, Ji ya gila ini. Ini waktu yang apa ya, gue gak pernah bisa pikir kita akan ketemu waktu yang seperti ini ya. Zaman, zaman yang kayak gini ya. Dua minggu yang lalu hidup tuh normal-normal aja. Sekarang apa gitu ya.
1: Aneh banget gak sih? Ya asli. Hah? Asli. Gue setiap kali ketemu sama orang, terus ngomongin ini, gue bilang tidak pernah dalam hidup gue, gue mengalami sesuatu yang sampai seperti ini. Aneh sekali. Sangat aneh. Aneh banget G gak ya? Gak nyangka gue. Kayak di film-film iya, ya? Iya. Yeah. 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 Tapi saya asumsikan Anda pasti secara ekonomi tidak terlalu terdampak ya. <laughs> terdampak lah,
0: pastilah. Gue baru cerita ke Sama, tadi Sebelum kita mulai, ada satu perusahaan gue di uh, luar kota yang harus tutup juga gitu gara-gara ini. Yo, uh, cuma kita, gue mau ngobrolan itu. Jadi, uh, tadi pagi, tadi siang ya Sam, ya? Tadi saya Semi membuat uh, sebuah diskusi di grup SMA gua. Karena teman-teman SMA gua hmm. ini profesinya beraneka ragam. Uh, hmm. Terus kita bikin diskusi bareng Semi yang ngelid. Itu diskusi soal hmm. apa, Sem? Namanya tuh apa sih B apa namanya? Stop.
1: Stop. Gila nih anak SMA bisnis 70
2: bisnis. ya, respect banget.
0: Gila. Gila ya, produktif banget ya kita ya.
2: Business continuity plan. By the yeah. way ini internet gua atau internet lo ya? <laughs>
0: Uh, gua aman, panji kayaknya yang nggak oh. itu itu buka siapa lagi sih gue nggak ngerti deh itu temen lo dari mana sih <laughs> kenapa posisinya <laughs> gitu <sih>? besar ya <laughs> kenapa <laughs> <cinta? Yang
1: dari laughs> gua sih kayaknya aman deh
0: bisnis continuity plan, oke
1: okay. terus eh
0: internetnya saya kayaknya ya internet lu sem sem? udah? udah nih udah
2: nih udah apa itu? bisnis continuity plan atau disingkat biasanya BCP hmm. jadi BCP ini biasanya yang punya hanya perusahaan-perusahaan besar tapi menurut gua semua jenis organisasi harus punya yaitu plan atau rencana bagaimana caranya kita untuk recover critical bisnis proses kita, supaya bisnis kita, organisasi kita itu tetap bisa jalan di tengah hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti contohnya pandemik yang sekarang terjadi ini. gitu
0: Oke, okay. nah ini kita bagi jadi dua, dua pembahasan ya. Yang pertama itu mungkin sebagai bisnis owner, uh, kayak makanya gue ajak Panji ke sini karena mungkin banyak contohnya yang bisa secara konkret uh, kita, kita coba bedah. Uh, satu lagi dari sisi karyawan karena banyak juga beberapa teman yang udah kena PHK kan apalagi ya. Oh ya? Uh, dari ya ada ada teman-teman yang udah udah kena PHK juga terus uh, apalagi ya ini ada beberapa teman-teman uh, gua yang punya uh, bisnis uh, mereka cerita ke gua bahwa uh, kemungkinan besar dalam seminggu dua minggu ini mereka terpaksa harus memphk karyawan-karyawan mereka karena Uh, mereka nggak kepikiran ketika Lebaran tuh bayar THR tuh kayak gimana, karena revenue mereka juga nol gitu, duit mereka udah nggak ada uh, pemasukan sama sekali, jadi udah nggak sustain gitu. Nah, kita satu-satu dulu. Kita ngomongin soal BCP ini, bisnis continu continuity plan ini dari sisi pelaku bisnisnya. Kalau dari konteks gua uh, punya YouTube. Uh, punya tim, itu kan bisa dianggap sebagai sebuah bisnis lah ya, gitu. Panji mungkin skalanya agak lebih besar, gitu. Karena Panji punya comika.id di mana dia jual beberapa stand-up komedi teman-teman, gitu. Nah, uh, dan semua kena efek sekarang. Nampak uh, ya. banget sama situasi ini. Apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai bisnis owner?
2: Oke. Okay. Pertama kali, konkretnya adalah kita harus menentukan prioritas. kalau lagi dalam kondisi seperti ini. Prioritasnya ini bisa macam-macam pilihannya. Satu, prioritasnya adalah kesehatan karyawan misalnya, atau ah. keselamatan karyawan. Nah, kalau itu jadi prioritas kita, baru kita cek mana posisi atau mana kondisi-kondisi yang membuat kurang lebih mengancam kesehatan karyawan tersebut, gitu. Nah itu harus kita cek, gitu. Okay. Yang kedua, kalau misalkan uh, prioritasnya adalah keberlangsungan bisnis, berarti kita harus cek financial kita, kita huh. harus berhitung, kita itu sanggup hidup organisasi kita tanpa ada revenue sepeser pun itu berapa lama? Mm -hmm. Nah, itu yang harus kita apa namanya hitung. Yang ketiga, kalau misalkan um, apa ya? Contohnya lagi kita punya apa namanya? Uh, prioritas itu adalah aset-aset kita yang berharga, misalnya.
0: Nah, aset perusahaan.
2: Aset perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir ya, ini kan ada physical distancing ya. Berarti kan ada toko-toko yang sudah tidak bertuan, uh -uh. ada gudang tidak bertuan. Nah itu juga harus dipikirin gitu. Gimana caranya kita buat plan supaya walaupun nggak ada orang, nggak ada satpam di sana, tapi tetap aman gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. ya, jadi
2: itu contoh-contoh prioritas. Jadi lo harus tentuin dulu prioritasnya apa gitu.
0: Oke, okay. prioritas kalau 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 gua pribadi apa ya sih kesehatan karyawan.
2: Kesehatan karyawan.
0: Dan gimana nah. caranya mereka tetap dapat gaji? Itu yang paling pertama tuh. Karena gimana yes. pun caranya juga, kalaupun mereka tidak gajian, mereka mau ngapain gitu? Orang orang nggak nyari orang nggak nyari karyawan juga pada saat ini kan? bisnis-bisnis lagi pada lagi pada kacau banget gitu.
2: betul. Jadi kalau misalkan contoh kesehatan prioritas kita adalah kesehatan karyawan. biar hmm. gampang coba deh kita ambil kasus uh, contoh bisnis siapa nih bisnisnya Panji apa lo, Dit?
0: Panji, Panji. Pak lo, lo juga eh, boleh? Kayaknya lebih lebih banyak karyawannya Panji soalnya. <laughs> hmm,
2: enggak okay. juga.
1: Gue cerita gue cerita kondisi di perusahaan gue aja kali ya biar okay. uh, Samuel juga ada bayangan. Uh, yeah. ngarahinnya seperti apa. Jadi benar kata Radit, gue tuh kan punya PT. Mm -hmm. PT gue itu sebenarnya punya tiga bisnis unit kalau ngomongin bisnis unit. Satu, Komika Management. Satu, Komika Entertainment itu adalah promotor stand-up komedi dan mm -hmm. satu adalah Komika.id uh, itu adalah platform digital download. Uh -huh. Nah, uh, PT gue kan punya karyawan. Karyawannya ini sampai ke level GA, finance, admin, dan segala macamnya. Mm -hmm. Nah, Uh, Kalau tadi ngomongin soal prioritas keberlangsungan perusahaan, gue cukup beruntung. Tahun lalu gue uh, masuk partner baru di PT gue, dia yang ngerapihin dari sisi keuangan. Hmm. Gue ingat banget awal Februari dia bilang gini, target lu tahun uh, target sales lo di tahun target target sales target revenue in whole di tahun ini itu bukan cuman untuk uh, angkanya lo temukan dengan mencari tahu. apa namanya, overhead lo setiap bulan berapa, habis itu lo kali tiga, itu jadi tabungan lo buat tahun depan, jadi kalau misalnya ada apa-apa, nggak -apa, ada kerjaan, perusahaan ini masih bisa jalan tiga bulan, plus lo ada kebutuhan apa yang lo pengen lakuin di tahun 2020 yang misalnya mesti lo bayar, dalam hal gua adalah DPI Stora Senayan, itu dimasukin dalam target, terus dihitung nih angkanya nih, terus alhamdulillahnya, target kemarin tuh achieve dan lebih. Sehingga saat hmm. ini, ketika kantor gue nggak jalan, kita alhamdulillah masih punya tabungan ini kenadi pun tabungannya emang cuman untuk tiga bulan ya lebih lebih dikit lah tiga bulan okay. jadi gua nggak tahu yeah. nih koronernya seperti apa maksud
0: lama. maksudnya adalah kalau lo nggak punya pemasukan apapun perusahaan lo ini selama tiga bulan lo masih bisa gaji mereka masih bisa running lah gitu ya seperti biasanya Betul. nah
1: Betul. nah okay. terus nah tapi memang harus diakui dua unit gua emang suffering Manajemen misalnya, hmm. um, talent gue nggak pada kerja sebanyak yang seharusnya. Sekarang memang di ini, di shifting ke digital. Seperti yang mungkin Radit dan Samuel perhatiin, ada beberapa startup comedian, kalau lo lihat nih, posting Instagram-nya ada yang paid, uh, paid Instagram, dan di Youtube juga mulai ada. Uh, jadi banyak yang spending ke digital. Jadi di pivot ke sana. Tapi um, karena nature-nya adalah lawak atau lawak panggung, Revenue, pada nggak masuk. Padahal mereka punya target semuanya. Komika Entertainment tuh punya target. Baru aja kemarin sebelum uh, semua rame-rame soal corona ini, kita bisa menyepakati, oke okay, ini adalah target kita tahun ini ya. Kita mesti sepaketin bareng-bareng. Nah, dua unit ini udah langsung nggak kena. Karena Komika Entertainment nggak jalan nih. Nggak ada, ada Komika Mana Market. Nggak ada lucuan. Nggak ada UFC. Nggak ada apa-apa. Terus, uh, tapi dari sisi... Gak nah, tahu ya, gue mungkin naif ya. Tapi dari sisi gue, gue ngomong ke anak-anak, gue tuh nggak yakin dunia hiburan akan bener benar berhenti sepanjang tahun. There has to be. Duit tuh pasti akan jalan. Cuman yang lagi gue pikirin, ini duitnya ngalirnya kemana sih yang gue pikirin. Untungnya, bisnis biasa satu lagi, Comica.id adalah platform digital download. Dimana sekarang orang memang banyak melakukan pembelanjaan ke sana. Kayak, um, ini di luar kemarin yang gue... bikin program cuman 10 ribuan itu enggak ada duit yang masuk. Tapi kan ada apa namanya? pembelanjaan dari misalnya digital download gue kemarin-kemarin, terus punyanya misalnya Ernest satu punyanya Sam atau punyanya Awe sih, Awe dan Primone yang paling laku. Jadi masih ada pemasukan kendati pun kondisinya sih dolar kuning ya istilahnya. Nah, itu situasi situasi perusahaan gue untuk saat ini. Gitu untuk ada gambaran di Samuel. Iya. Yeah. Jadi, eh, seharusnya kan... nyatet ya omongan Samuel nggak apa-apa
0: ya? Iya iya, boleh dong. Kayaknya lo juga punya uh, PPT-nya deh tadi ya? Apa nanti mau ya, lokasi data apa gimana?
2: Boleh, mau di share aja ya? Share, apa-apa? Ya, ya. Boleh boleh.
0: Karena tadi selama... tadi tadi siang tuh gue meratin gila insightnya banyak banget, terutama dari teman-teman kita di multinational corporation kan. Uh, mereka lahirnya tuh banyak banget ji dari mulai kalau misalnya ada oil yang spill kayak gimana, terus kalau dolar naik kayak gimana. Jadi itu yang kayaknya banyak orang pelaku bisnis, terutama uh, bisnis menengah kecil kayak kita nih, yang yang gak kepikiran gitu loh bahwa bahwa krisis tuh bisa itu foto siapa lagi? <piace get you free>
1: <laki> Mumpung lagi nongol di YouTube lu nih dit.
0: Itu siapa? Situ kalian ngiklar? Siapa sih? <gapi> itu gue gila. Kecil banget, kecil banget Oke oke, ya udah. Gimana Sam? Atau, ya, terus terus terus. Oh okay, iya, okay. ya insight-insight ini bisa 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 kita praktekin nih, terutama buat teman-teman yang mungkin mm -hmm. juga lagi dengerin kan, gimana gimana? Yeah. Oke,
2: okay. yeah. gue sama. Ya, yeah. jadi tadi kita udah bahas ya soal BCP itu apa, lalu uh, kenapa kita butuh BCP gitu ya? Gue ulangin hmm. dikit deh. Bahwa gini, kalau kita udah dalam masalah, biasanya kita lebih susah untuk mencari solusinya, bener kan? Hmm. Jadi BCP itu harusnya dibuatnya kapan sebelum masalahnya itu makin memburuk gitu. nah sekarang contoh kayak bisnisnya Panji gitu ya sekarang kan masalah yang ada adalah penurunan demand dan juga physical distancing kan ah. cuman udah dibikin belum plan kalau salah satu dari karyawan lo itu kena covid
0: oke jadi jadi nggak nggak nah, masalah ekonomi ya tapi masalah kesehatan karyawan ya karena karena itu nyata ya <laughs> kalau misalnya <laughs> karyawan lo satu orang kena covid apa yang terjadi iya bener juga sih ya lo mau ngapain gitu Lo udah siap
2: sama yeah. press release belum? Lo mm -hmm. udah siap sama insurancenya belum? Wow. Mm -hmm. Dan ternyata nggak dan gua mendapatkan kabar dari teman-teman gua dari kenalan gua yang senior bahkan perusahaan-perusahaan besar pun itu dia bantuin karyawannya untuk cari rumah sakit yang bisa nampung karyawannya yang terinfeksi covid -19. dan itu enggak gampang. Nah kalau kita yang UKM gimana? Nah itu kan. makanya hmm. kita mikir mungkin sekarang kondisinya udah udah tidak baik, tetapi kita sekarang harus bikin BCP untuk memikirkan skenario yang even lebih worse lagi dari ini gitu, hmm. supaya kita masih bisa berpikir secara tenang, secara clear.
1: Hmm.
2: Ya, makanya it's easier to uh, for us to think of the solution when you are not yet being part of the problem. Nah inilah kenapa yeah. BCP harus dilakuin sekarang gitu. Nah yeah. uh, ini ada beberapa statistik ya, gue skip aja. Ya, again tadi gue bilang ya bahwa yang butuh BCP semua mau kecil mau besar karena yang namanya pandemik yang namanya risiko dia nggak kenal sama perusahaan tuh mau besar mau kecil dia nggak peduli gitu. Mm. Nah, mungkin ini, ini yang yang mungkin lebih lebih kelihatan ininya ya, practicalnya. Jadi pertama lo harus sadari dulu di BCP itu ada banyak trigger. Trigernya oh. bisa natural disaster, bisa perang, bisa riot, bisa unexpected events kayak misalkan political, arah political dan segala macam. Ya, yang di luar itu semua. Dan yang menarik yang sekarang kita alamin adalah triggernya pandemik, gitu. Ini gue ngomong di luar pandemik dulu ya. Sekarang kan orang pada ke digital kan. Wow. Cuman udah pada nyiapin belum BCP kalau internet kita down. Lho hmm. gimana? Ya, yeah, lu gimana? gimana Dit mau cari duit gitu? Kalau internet down. <laughs> <laughs>
0: kemarin kemarin itu ada pembahasan itu tahu di dimana gitu ya gue baca di eh gue nonton di YouTube soal apakah internet kuat saat ini untuk melayani demand begitu banyak orang yang di rumah aja ini gitu itu benar ah, juga deh, sih kalau
1: menteri sama menteri kenapa si menteri baru ngomong jadi uh, dalam kondisi physical distancing tolong jangan rame-rame pakai internet karena kita harus jaga bandwidth kita gitu itu tadi pernyataannya siapa namanya menterinya Gue lupa, si Johnny G.
2: Plate, bilang gitu. Waduh, kayak gimana cara kontrolnya? Asli. Oke,
0: okay, oke. Okay. Lalu-lalu. Bayang,
2: ya. Bayang ya. Jadi, jangan hanya fokus sama skenario dari si virusnya. Tapi coba pikirin dua langkah, tiga langkah ke depan, apalagi hal yang buruk yang bisa terjadi. Dan kita harus siapin dari sekarang kira-kira solusinya ini seperti apa. Nah, dari trigger itu, impact-nya apa? Impact-nya kan bisa listrik mati, internet down, sistem down, hardware failure, segala macam nih. Kita nggak bisa pakai office kita, jalanan ditutup, supply nggak ada. Bahkan ada juga efek yang menarik menurut gua yaitu hyper-growth demand. Ya, seperti perusahaan-perusahaan uh, telekomunikasi saat ini. Ini kan hyper-growth demand, kan? <ulereng> ability,
0: ya, tapi itu kan it's a nice problem to have, ya. Gua yeah. mengalami hyper no demand ini, masalahnya. nggak <laughs> ada demand sama
2: sekali.
0: Kuyang juga.
2: Yeah, lalu, yeah. Lalu, lalu. Nah, lalu responnya apa sih kalau kita mengalami impact-impact tersebut? Respon yang pertama yang bisa kita lakukan adalah reengineering proses. Bahasa mudahnya adalah kita harus mikir ulang proses-proses yang kritikal di organisasi kita. Contoh lah, Dit. biar gampang mungkin gua selama ini lu proses lu untuk ngeluarin video YouTube itu kan ada editor, betul ya? Iya. Nah, sekarang bayangin, eh, mohon maaf ya. Editor lu itu sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. <laughs> nih editornya kalau dengar langsung deg-degan Iya, Fadil ya. Baik-baik ya, Fadil. Fadil maaf. Terus terus. Ya. Fadil di karantina nih, enggak bisa ngapa <laughs> disebutkan lagi namanya langsung. Ya, terus terus. <laughs> Ya, nah terus proses lu untuk ngeluarin YouTube itu jadinya kan berubah kan?
0: Ya, yeah.
2: berarti kan lu harus ya ini hal, hal simple lah. Berarti kan lu harus harus bikin gitu prosesnya kayak apa. Yang kedua adalah yang gua banyak orang nggak terlalu pikirin adalah kita harus menyiapkan alternatif decision maker kita men. Contoh hmm. nih, misalnya ya Panji kan punya perusahaan. Selama ini yang ambil decision mungkin si Panji nih. Tapi kalau tiba-tiba Maaf, maaf nih ya. Panji sakit lagi. Ya aduh. Kan? Ya, ya. Terus, terus. Pertanyaannya nih, di organisasi atau perusahaannya, uh, Panji, siapa yang bakal ambil keputusan untuk misalnya satu transfer gaji karyawan? Terusnya, uh, yang ambil keputusan, ini perusahaan mau tutup apa nggak tutup? ya Dan banyak sekali keputusan-keputusan. Ya, ya. keputusan. Jadi lo, G, sebagai owner gitu ya, ya harus udah mikir tuh, ya bukannya berarti nulis surat wasiat ya cuma eh <laughs> teman gue barusan bikin loh, hati-hati loh. temen yang
0: kita kenal Wah, ngeri bener
1: lagi. pembicaraannya gitu. eh, iya
0: pagi-pagi gue di wa temen kita juga panji juga kenal tiba-tiba dia wa dia bilang kayak bro kayaknya gue uh, barusan ngobrol sama istri gue gue harus nyiapin surat wasiat deh kalau kenapa-napa gitu dia bilang. karena karena emang ya gimana ya objectively speaking kan ya itu salah satu cara buat Ini nggak sih buat berpikiran terburu ya, ya. kan? Ya itu
2: BCP untuk rumah tangganya men? Iya iya betul BCP untuk rumah tangga. <laughs> 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 iya kan? Terus? Iya bis ya kayak gitu. Misalkan nih Panji juga kan, misalkan lu megang katakanlah apalah password atau PINnya keuangan perusahaan kan, nah kan berarti hmm, harus iya. ada alternatifnya nih. gitu loh misalnya kalau lo kenapa kenapa Betul. atau si orang yang selama ini ngurusin pembayaran pembayaran tuh kenapa kenapa gitu sampai dia tiba-tiba nggak -tiba bisa dihubungin nggak bisa ngomong nggak bisa ngapain gitu nah lo harus udah siapin tuh yang kayak gitu-gitu ya dan termasuk juga apa namanya uh, reallocating human resource yang kita punya gitu dan reallocating human resource yang kita punya itu kadang-kala juga membutuhkan untuk yang namanya reskilling. Reskilling atau upskilling Jadi artinya apa, tadinya ini orang nggak bisa melakukan uh, skills A Tapi karena kondisi kayak gini Dia jadi dituntut harus bisa Yang paling gampang apa, paling gampang gini Ini mohon maaf ya, bukan stereo piping, Tetapi kenyataannya, banyak sekali Orang-orang di generasi yang tua Itu nggak bisa pakai internet Untuk let's say video conference, betul ya
0: hmm.
2: Nah, tapi sekarang Semua udah harus pakai begini gitu, Maka kan dia harus diequip Dia harus dilatih gimana cara menggunakan uh, si video conference ini? Gitu. Nah jadi itu yang uh, kurang lebih bisa kita lakukan tuh. So far, ada yang mau ditanya dulu nggak nih?
0: Eh ka karena ini udah kejadian ya. Karena ini pandemi ini udah kejadian dan udah berimplikasi sama uh, keuangan kita semua nih, terutama perusahaan nih. Uh, berarti yang BCP yang harus disiapkan adalah ya selain yang tadi-tadi juga kalau ngambil konteksnya Panji ya, contohnya Panji. Kalau misalnya dalam 3 bulan duitnya randrai itu apa? Itu harus dipikirin berarti, kan?
2: Harus dipikirin. Harus dipikirin. Hmm. Makanya, nah ini area that you should consider to be covered in DCP. Ini area-area yang lo harus coba konsiderasi ya. Consider. Yang pertama adalah, data sama aset security lo gimana? Ya. Jadi, uh, kalau di... Kalau orang IT, terutama perusahaan IT, gitu kan data sangat penting ya. gitu. Itu gimana? Terusnya, termasuk gue lompat dikit ke selling process. Kalau misalnya selama ini oh. jualan lewat offline meeting, sekarang kita jualan lewat online misalnya. Selama production process, kayak, si, kayak Panji tadi ceritakan, sebetulnya production-nya di Panji itu adalah si para komika kan? Dia yang memproduce produk kan? Nah sekarang dia nggak bisa produce produk, ke offline. Dia hmm. harus produce produk ke online. Pertanyaannya adalah, apakah itu masih sellable atau enggak? Atau jangan-jangan si komika ini harus memproduksi produk Contoh, ide aja. Contoh, ternyata komikanya instead of bikin materi untuk ngelawak, mungkin dia justru bikin, let's say, uh, materi untuk cara ngelawak.
0: Hmm. Terus dijual. Terus
2: dijual. Yeah. Hmm. atau dia bikin misalkan ini adalah tujuh lawakan gua yang pasti kalau lo kasih ke cewek dia pasti bakal lulu dan gua nggak pernah nyebarin ini ke siapapun terusnya dia <laughs> terusnya 100 orang yang beli jadi 100 orang lawakannya sama
1: <laughs> kalau yang
0: beliin cewek sama gimana
2: iya jadi <laughs> yang disalahin yang punya jok itu <laughs> terus terus Ya itu kan sesuatu inovasi gitu ya proses-proses uh, uh, yang harus kita apa namanya pikirin lagi gitu. Jadi ini ada area. Eh mau nanya sama
1: Samuel boleh nggak? Boleh boleh.
2: Boleh boleh. Gimana? So, sorry,
1: Samuel um, sejauh mana dari pengalaman lu ya BCP ya. itu di dalamnya mencakup pivoting core bisnis. Gue contoh gini. Hmm. Uh, gua itu kan tiga, dua dari tiga unit bisnis gua itu adalah activity offline. Ya kan? ya. Um, dasar gue mengambil uh, area ini di bisnis adalah karena gue ngerasa diri gue kuatnya memang di stand-up. Jadi gue uh, banyak bisnis unitnya tuh yang bergerak di stand-up karena gue tahu gue bisa bantu untuk mengembangkan. Tapi ya. kita kan nggak pernah bisa tahu ke depan itu seperti apa. Nah, apakah pivoting core bisnisnya dalam hal ini adalah ini kalau gue bersikuku hanya mau ngerjain event off-air, gue bisa-bisa nggak -bisa punya nggak punya revenue. Tapi kalau gue pivot, ini nggak jadi bisnis gue lagi. This is not what I'm good at. This is not why I run this business. Gitu. Sampai hmm. sejauh mana seorang wirausaha harus pivot hmm. dan menarik. Uh, se -se -se Seperti apa bentuk pivotnya? Setidaknya dari pengalaman
2: yang lu pernah lihat selama ini deh. Yeah. Yang proper banyak proper gitu. Jadi menarik ini banyak klien-klien gue yang dia pivoting the business. Ya, itu karena kondisi yang kepepet Hampir bangkrut lah Dan sebagainya Jadi yang kita bisa lihat adalah Pertama gini, mindset kita sebagai Sebagai entrepreneur, kondisi seperti ini hmm. Anggap aja ini adalah Kondisi untuk new product development Kondisi hmm. untuk market testing Can you imagine hmm. ya? Logik, logikanya gini, kalau dalam kondisi yang Ekonomi tidak baik, tetapi Produk baru lu itu tetap dibeli Can you imagine what if ekonomi sudah membaik? Hmm. Berarti kan produk lo itu sangat kuat gitu, sangat, sangat kuat demandnya. Ya. Yeah. Oh, Jadi, itu
0: itu maksudnya dengan dengan asumsi bahwa pandemi ini cepat atau lambat seperti pandemi-pandemi mm -hmm. lainnya akan berlalu. Ketika itu sudah berlalu, maka baliklah ke core bisnis lo. Cuman uh, beberapa produk-produk yang terjadi karena keadaan yang lo lo buat karena lo pivoting, itu ya siapa tahu lebih berhasil Betul. dari core-nya. Pada akhirnya gitu ya,
2: kira-kira ya. Betul. Lanjutin lagi, gitu. Lanjutin lagi. Jadi, mindset kita adalah benar. Satu, ini hanya sementara. Hmm. Oke. Okay? Yang kedua, ini kesempatan untuk kita coba new product development. Kenapa? Karena semua karyawan lo, itu mau nggak mau, nurut. Bener nggak? Karena gue nggak bisa jualan yang sekarang, udah gue nurut deh, gue... Gua curahin semua ide gue dan segala macam, ya manfaatin itu, gitu. Nah, ketiga adalah uh, be agile gitu ya, be agile, dalam arti kita juga harus upskilling, kita punya skill-skills. -skills. Jadi kalau tadinya bisnis core business lo itu, lo merasa bahwa lo sangat skillful di situ, tetapi begitu kesamping sedikit, bukannya lo nggak bisa, lo belum bisa. Ya kan, ini ini yang di di podcastnya gue sama Radit yang sebelumnya gue singgung soal growth mindset, Iya iya iya. susah kalau misalkan nanti ada orang-orang karyawan atau kita sendiri yang merasa, aduh ini bukan bidang gue nih, itu berarti udah fix mindset. Hmm. Ya pertanyaan kalau ini bukan bidang lo, lo mau makan dari apa? Toh ini ada potensinya gitu. Ayo dong belajar bareng gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya, oke. Okay. Menarik, menarik, menarik.
1: Berarti, berarti benar ya maksud gue. Kan kita selama ini kan selalu mendengar anjuran-anjuran untuk terus berinovasi, untuk terus, um, untuk terus bikin produk minimalnya sampai level dia uh, apa apa istilahnya minim minimum viable product yang uh, produk minimum yang bisa di, uh, di ya MVP yang bisa dites ke masyarakat. Karena gue dari tadi lo cerita tuh, gue langsung mikirin dua perusahaan yang emang pivot juga. Gue baru inget hmm. Instagram tuh, dulu kan location-based application. Hmm. Masih inget gak? Enggak. Instagram gua... tuh dulu tuh location-based. Oh. Iya, dulu tuh dia foto, foto huh? terus kasih tau lo ada mana Jadi persis kayak foursquare dulu tuh Instagram. Hmm. Kemudian ternyata fotonya tuh lebih, lebih ada traction daripada location-basednya. Akhirnya dia um, pivot ke social media foto. Terus kalau misalnya hmm. lo inget, Netflix Netflix itu kan ini karena gue abis nonton apa dengerin podcast-nya juga Netflix itu kan dulu kan website Benda. tempat lu bisa ngirim-ngirim ya. Habis itu mereka pivot untuk jadi layanan streaming. Kemudian gue ingat banget ada diskusi di meeting ya, karyawannya bilang gini, "Gua nih di sini udah beberapa tahun loh. Lu bilang pivot kita akan membuat perusahaan ini nggak pakai jasa gua lagi." Terus bosnya bilang, "Iya, seing akan seperti itu." Ya, ya udah itu yang terjadi. Dan hmm. seperti yang kita lihat Mereka mungkin kalau Netflix mungkin pivotnya pivot platform ya. Yang rada ekstrim tuh secara infrastruktur itu Instagram. Tapi if hmm. it needs to happen, it needs to happen dan mungkin apa tadi istilahnya si Samuel soal mindset yang nggak fix itu adalah sesuatu right. yang harus mulai dipelajarin sama banyak birousaha. Growth mindset. Bener
2: -bener. growth mindset. Ya
1: growth mindset. Hmm. Yeah, yeah,
2: yeah. Jadi gini contohnya right. paling deket lah ya supaya teman-teman yang dengerin bisa relate. Bluebird deh,
1: Bluebird. Mm -hmm. Bluebird.
2: Jadi gue menekankan bukan hanya soal pivoting, tetapi collaborating. Jadi hmm. kalau kita lihat, Bluebird itu akhirnya berkolaborasi sama siapa? Sama Grab atau sama Gojek sih? Jadi? Gojek, gojek. Gojek, gojek. Sama Gojek, ya kan? Betul. Jadi, instead of mereka bersaing, karena kepepet, akhirnya mereka milih untuk berkolaborasi. Gitu. Ya. Yang paling harus di upskilling itu apa? Siapa? Supirnya. Pakai aplikasi. Gitu. Menarik sekali. Padahal tadinya Menarik alasan sekali. kenapa supir nggak mau jadi supir Uber waktu Uber masih ada itu adalah karena dia nggak mau susah-susah belajar aplikasi betul kan? Itu alasan yang hmm. paling banyak supir, supir. Tapi semua kepepet gitu. Akhirnya sekarang supir Bluebird pun fasih untuk memakai aplikasi gitu.
0: Hmm. Oke, okay. terus M? Oke. Okay.
2: Ya. nah jadi itu nah sekarang yang kalau kita mau lebih jauh lagi apa sih harus kita pikirin kalau teman-teman di sini mungkin udah jago dalam hal komunikasi ya tapi mungkin yang lain harus ingat juga nih public relation buat yang punya usaha contoh gini nih misalnya ya usaha lo adalah restoran terus tiba-tiba somehow ada tanda kabar berita ternyata salah satu karyawan lu itu kena covid
1: hmm. nah
2: pertanyaannya orang-orang bakal percaya nggak sama hasil masakan lo Hmm. <laughs> nah, gimana nih public relationnya untuk membangun kepercayaan itu ke tengah customer, walaupun karyawannya ketahuan ada yang kena covid, tetapi makanannya itu tetap higienis dan sebagainya. Nah inilah pen peran pentingnya public relation yang sekarang gitu.
0: Jadi jadi emang Tertarang... emang saat ini semua semua usaha tuh lagi krisis. mood banget ya, jadi untuk memikirin BCP ini bener benar penting banget karena kita nggak pernah tahu kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi kan ya betul,
1: betul. kayak gue kalau pemilik lebih restoran itu.
0: kaget bener gue kalau misalnya tiba-tiba karyawan gue kena covid kan ya maksud gue gua sebagai pemilik restoran kan lah terus gimana gitu
1: Ya gak sih? iya bro, Makanya bro harus gak dipikir. usah restoran lu huh? uh, ada kondisi salah satu uh, apa namanya mitra komika entertainment bikin event huh? itu Uh, dia restoran di mall kan terus mm -hmm. di mallnya ada jadi bukan restorannya dia tapi di mall tempat restoran dia berada ada uh, toko apa yang karyawannya fix corona tutup mm -hmm. langsung restorannya jadi bukan restorannya dia kebayang sih lu ini bukan karyawannya dia yang kena ada karyawan toko lain di mall yang sama kena, kelar langsung dapat dapat notifikasi Uh, sorry ini kita akan tutup dan segala macamnya lu kebayang nggak? Uh, tapi kalau jujur ya kan nggak punya ini ya.
0: Jujur gue dari, dari uh, Februari, gue tur stand up itu juga udah was was gue. Uh, karena gue nih ngikutin berita corona ini dari zaman dia masih di Wuhan masih masih pertama Januari banget. Pas gue tidur jam satu pagi gue nontonin YouTube segala macam berita berita. Gue tuh sampai ngomong ke istri gue ke Anissa. Ini ada virus baru di Cina, aneh banget deh uh, penyebarannya cepat, uh, bisa tanpa gejala. Gimana kalau misalnya nanti nyampe ke Indonesia gitu kan? Terus Anissa tuh kayak yang ah nggak uh, mungkin lah pasti di Cina doang ini 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 ini. Sekarang ada gitu di tengah-tengah kita. Jadi karena gue gue udah 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 ngeliat ini udah lama kan, dan gue juga anak kan Parnoan kan, sehingga ketika baru dikabarkan ada dua orang pada saat itu di Depok uh, positif Covid uh, tanggal tujuhnya tuh seharusnya gue ada show tuh sama salah satu sponsor dan akhirnya gue langsung uh, meeting Aku sama kan. mereka langsung ngobrol sama mereka udah kita cancel aja walaupun cuma dua dan gue inget banget itu di komen komen gue itu orang tuh masih kayak yang ah kan tinggal pakai masker cuci tangan gue kan udah nunggu masih gitu karena nggak 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 tahu kita akan kebayang sekarang kasusnya udah seribu lebih ngerti nggak ya maksud gue nah,
1: ya, ya. tapi gue nggak bisa so -so -so -so. bayangin ya,
0: gue nggak bisa bayangin ya, ini kita, eh, ob, apa, omongan gue ini nyambung sama yang tadi restoran tadi, gue nggak bisa bayangin kalau uh, gue tetap lakuin show gue, amit-amit karyawan gue deh, amit-amit karyawan gua tapi kalau penonton gimana gitu loh, ngerti ya sih? Anjir, gue bikin hmm. show stand up, hmm. penonton gue kena, hmm. gitu loh. Hmm. Itu pertanggung kayak gimana. Ketika kita bicarain PR, PR macam apa yang mau gue keluarin, gitu loh. Ngerti gak
1: sih? Gila. Bakat, ya. gila, bakat, ya. gila loh. Orang ya. datang
0: happy, mau nonton gue, tiba-tiba dia sakit dua minggu kemudian, kan gue harus PR macam apa yang mau gue keluarin, gitu kan. Gue udah, gue bahkan sampai nggak kebayang mau nyusun kalimat apa, kalau itu beneran terjadi, gitu. Untung, brandnya juga sepakat buat buat batalin, sih. Apa ngomong apa tadi?
1: Ya, gue mau, mau nanya sebenarnya uh, sama Radit. Hmm. Karena ini kaitannya sama urusan bisnis gue juga. Uh -huh. Kenapa lu memutuskan untuk batalin bukan mengundurkan? Apalagi ketika show tersebut ada keterkaitan sama pihak sponsor. Kenapa nggak okay. mundur? Ah, ini pertanyaan yang menarik banget nih. Ini menarik. Hmm.
0: Karena perdebatan kita juga itu saat itu. Ini show cancel. Apa ini? Show mundur. Karena gue udah ngeliat apa yang terjadi di Wuhan pada saat itu. dengan tingkat percepatan dan segala macam karena gue tahu bagaimana pemerintah kita itu masih pada saat itu ya masih kayak ah, Ya udahlah ayo datanglah Indonesia di sini aman segala macam gue yakin 100% bahwa keadaannya akan super buruk kalau misalnya gue bilang gue tunda sampai kapan itu gue nggak bisa jawab hmm. dan kaitan dengan sponsor justru akan ngebuat gue dengan sponsor ini sama-sama canggung kan ketika kita tunda-tunda-tunda mereka punya punya apa program kampanye yang lain gua mungkin ada ke, uh, ada ada kontrak gua yang dengan sponsor tersebut yang juga sudah kelar ketika waktunya gua di dalam kepala gua bayangan gua ini udah udah bulanan gitu udah gua nggak bakal bisa bilang tunda dan pertanggungjawaban moral gua kepada orang yang beli tiketnya itu kan duit gantung berarti kan ketika yeah. bulan Maret eh sorry ketika bulan April bulan Juni bulan Juli mereka nanya jadi enggak sih jadi enggak sih Gua masih punya yeah. utang gitu ke orang-orang ini, jadi lebih baik udah kita batalin aja gitu, kita balikin duitnya, jadi kita juga nggak berhutang pada siapapun, kita nggak kasih harapan kepada siapapun gitu. Kalau gua ya,
1: yeah. kalau lo gimana? Gua so, nah, gue memperhatikan lo banget, jadi mm -hmm. uh, itu jadi obrolan di kantor juga. Radit ngebatalin nih karena corona, terus gue nanya diundur atau dibatalin? Mm -hmm. dibatalin kayaknya. Terus kita kan semua bertanya sama. sama yang akan kita kami kerjakan jadi komika itu tahun ini bukan cuma ngerjain turnya Panji yeah. tapi awe motor Bari motor David motor Oke okay. terus uh, ada uh, sebagai promotor kami ngerjain beberapa eventnya orang lain oke okay. Nah tapi mungkin Project terdiri saat ini adalah si komodomen World tour karena kan dia akan 20 kota ada yang di luar negeri 15 di dalam negeri termasuk di Jakarta terus terang ketika tadi lagi ngomongin PR ini jadi uh, PR terberat kami karena uh, pertanyaan semua orang adalah jadi atau enggak Betul. dan gua dan gua gua uh, sebenarnya seperti juga semua orang ada di posisi yang rada-rada mau gua bilang batal tapi dasarnya apa Mm -hmm. Mau gue lanjutin tapi banyak ketidakjelasan karena mm -hmm. ada yang bilang selesai di Mei, ada yang bilang selesai di Juni, ada yang bilang sampai Oktober. Gue masih nggak ngerti. Tapi jadi komunikasi gue sama publik adalah sebelum gue ada informasi lebih lanjut dari pemerintah, mm -hmm. maka tur ini masih jalan 27 Juni sampai dengan Desember. Oh jadi Dan Juni ini gue ya. bisa. Masih Juni ya. Iya, iya gue 27 Juni Jayapura. Mm -hmm. Yang di luar negeri udah pada geser. Malaysia tuh di Tanjok Malim geser tuh, ke pindahnya ke September. Hmm. Melbourne juga geser ke September. Gue curiga Lancaster juga pindah sekitar segitu. Uh, 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 tapi yang nasional ini, yang nasional ini uh, masih belum dapat kejelasan. Jadi gue bilang sama penonton gue, gue juga mau batalin nggak tahu dasarnya apa, tapi kalau mau gue bilang fix, ini masih banyak tanda tanya Jadi ini secara komunikasi ini adalah mesin PR. Mess sih.
0: Banget, right. nah. banget. Cuma.
2: Iya, eh, yang
1: ya
0: gimana
2: ya, sih? Kenapa solo itu nggak jadi online tapi private ya?
0: Lo nanya ke siapa nih?
2: Semuanya, kedua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Uh... Okay. Online. Lo mau jawab Ji? Kalau dari sisi gue, menurut gue, ketika gue stand up di depan kamera dan tidak ada audience, itu bukan stand up. Karena jatuhnya kayak nggak beda sama youtuber. Kayak misalkan ada youtuber setup kamera, terus dia monolog ke. Uh, videonya kan dia juga suka ngelawak, tapi itu kan enggak necessarily bisa dibilang stand up. Tapi gua sadar cara pandang gue ini mungkin usang dan kolot. Mungkin um, mungkin mungkin kita bisa pivot ke sesuatu yang lagi dilakuin sama orang-orang kayak bintang Emon, Ardit Erwanda, Vico Fariza. Yang ngomel-ngomel uh, itu ya. Uh, iya, lolo, yang dia monolog sendiri ngomel-ngomel tapi lucu gitu. Nah, yeah, mungkin yeah, kita yeah. harus geser ke Tapi e, e, kalau kita bicara soal stand-up komedi, gue belum bisa tuh e, e, melakukan itu secara online. Plus dari sisi gue, resikonya terlalu tinggi. Karena hmm. seperti yang teman-teman tahu, orang sering tersinggung sama materi stand-up gue. Kalau gue bikin streaming, misalnya pay-per-view e, pay gitu ya, semacam pay-per-view gitu, dia bayar, dianya sih siap untuk nonton gue. Tapi gue nggak bisa ngontrol yang masuk dalam ruangan ketika dia lagi nonton itu siapa aja. Karena tiba-tiba oh. ada bapak-bapaknya datang, Ngomongin apa nih? Hah? Ha? Ngomongin Tua Masjid? Dia rekam pakai handphone dia Diviralin gue jadi kasus Nah itu yang hmm. Paling membuat gue Khawatir Sehubungan dengan saat ini Di Youtube saya juga ada yang lagi rame soalnya
0: Oh yang soal Jadi
1: Iya <laughs> betul Iya 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 Itu ya. dari sudut pada gua gue Kalau Radit gue gak tahu, Gimana Radit?
0: Uh, buat gue Gua perlu banget penonton secara live di depan mata gua karena energinya datangnya dari situ uh, cara gua ngerabanya, cara gua nambahin atau ngurangin materi gua gitu uh, ketika gua cuman buat gua sih ya harus ada tiga kan ada materi ada panggung ada penonton kalau salah satu nggak ada nggak bukan merupakan sebuah pertunjukan buat gue gitu uh, beda banget gitu jadi emang ya, tapi gua tunda eh gua gua batalin kenapa nabi
1: Ya, tapi sudut pandang gue sama Radit ini, gue pun sadar bisa jadi maksudnya ada peluang ya, Dit bisa jadi kita salah karena gue bercontoh um, uh, sepak bola dan bola basket deh, NBA uh. misalnya. Uh. Uh, NBA sempat ada isu sebelum mereka akhirnya ditunda liganya, mereka sempat ada isu gimana kalau misalnya kita jalanin NBA tapi nggak ada penonton. Terus LeBron James tuh. orang pertama yang bilang nggak yang nonton, gue sih nggak mau main, gue sih butuh mm -hmm. energi dari penonton gitu. Mm -hmm. Tapi cuman selang satu hari kemudian lebron james teralat omongannya dia, ya ini untuk kebaikan ya udah kita akan lakuin. Tapi terus kemudian update kemudiannya adalah di blog sama sekali. Terus um, liga apa ya gue lupa. tuh si kalau nggak salah champions deh. itu sempat psg lawan uh, siapa ya si halean tuh ada main di mana sih gue lupa. Dortmund ya kalau nggak salah. Mm. Uh, itu main tanpa penonton. Terus uh, halannya sempat yeah. ngomel ya soalnya nggak ada penonton nih, gue nggak dapet feelnya nggak semangat. Tapi dari PSG bilang kalah orang gue nggak ada penonton tapi tetap bisa ngalahin uh, tim lu gitu. Jadi hmm. um, soal nggak hmm. dapet nggak uh, enak kalau nggak ada yang nonton bukan standar kalau nggak ada yang nonton. Ini gue sadar bisa debatable bukan posisi yang kuat. Kalau misalnya ini selamanya kan kayak gini ya. Dalam waktu di cut, gue akan ngomel-ngomel kayak bintang Emon kepada <laughs> anda. <laughs> gitu -gitu juga. Jadi virus
0: corona kayak Viko anjir lucu banget <laughs> lagi. <laughs> lucu banget. Sih, ah, Cuman krisis gini, kalau uh, kalau kalau dari dari sisi gue ya, um, gini, gue itu hal, hal pertama yang gue tanyakan pada saat pandemi ini udah 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 mulai meluas kayak sekarang adalah yang gue cari selalu kapan berakhir. Karena ketika kita udah ngomongin kapan berakhir, kita udah baru bisa nyusun rencana kan. Gue mau tour lagi kapan, gue mau kerja normal lagi kapan. Gue, ini gue harus disclaimer dulu, gue bukan ahli kesehatan, gue nggak punya kualifikasi apapun, cuman dari beberapa sumber-sumber uh, terpercaya yang gue lihat, baca, dan dengar, pandemi ini baru bisa 100% berakhir kalau... Leader sudah ada immunity, herd immunity di antara kita semua, sehingga yang tidak terkena terlindungi sama sudah yang terkena dan punya antibody, atau vaksinnya, vaksinnya sudah beredar. Untuk punya herd immunity, itu harus bisa sampai 70-80 persen populasi udah kena. Untuk vaksinnya beredar, itu minimal 18 bulan. Itu pun juga paling cepat. Jadi keputusan gue untuk membatalkan semua pertunjukan stand-up gue pada saat itu adalah karena gue tahu, at the very least, mungkin normalnya baru 18 bulan lagi. Nah, gue nggak tahu nih kan, gue gue bukan orang yang expert ya. Gue nggak punya sarjana apapun yang bisa gue per per apa buat pamerkan kan. Cuman itu adalah plan mitigasi gue terhadap semua hal yang gue lakuin. Bahwa ini akan sampai 18 bulan.
2: Kalau gue, kenapa pakai pakai begituan? Pusing pak gua gue. Sama pusing pak. 18 nah, bulan pusing sih. Gini guys. Ya, terus, terus. Supaya imbang ya supaya imbang ya, supaya nggak pusingnya yeah. aja deh. tadi kita mikirin resikonya kan. Ya, yeah, ya, yeah, yeah, let's, yeah, yeah. let's turn the talk gitu ya. Kita coba balikin pembicaraan kita ke opportunitynya nya okay. Tapi biasa gua mau sharing my sci-fi ya, science fiction uh, imagination gua nih. Oke. Okay. Jadi pertama nih ya, sebetul ada opportunity kayak tadi lu bilang gua butuh audience. Pertanyaannya, mm -hmm. kalau virtual reality itu akan membuat lu jadi punya audiens nggak? Lu merasa punya audiens nggak? Uh,
0: itu, itu konkretnya gimana tuh, virtual reality itu?
2: Jadi misalnya gini, kayak di film-film aja nih, mm -hmm. lu uh, penonton-penonton lo pakai satu device, mm -hmm. and then tiba-tiba semua orang itu kayak seakan-akan berkumpul di satu ruangan, dan ada lu-nya di situ, tetapi sesungguhnya semua orang itu lagi di rumahnya masing-masing.
0: Oke. Okay. hologram nah. gitu. Yang yang butuh sebenarnya bukan mereka bisa ngelihat gua, yang gue butuh adalah gua bisa mendengar ketawanya kalau gua ya, iya, iya. kalau gua. Iya, iya. Hmm. Iya.
2: Setahu gua itu teknologinya udah ada. Jadi gua bisa dengar suara mereka di rumah mereka. Tapi bisa lihat wujudnya, hologramnya gitu. Gua. Jadi iya, semuanya, semua saling bisa Anjir, lihat. Anjir, keren banget sih. Kayak, kayak kayak lu bisa masuk gitu ke satu ruangan, lu buat virtual yeah. hall. Nah tapi gini maksud gue ini kan bisa jadi kedepannya banget ya, kedepannya banget gitu. Terusnya kedua eh. kalau lu pikirin sebenarnya se sekarang ini orang makin menghindari yang namanya physical contact kan. Iya. Yeah. Kayak gue kemarin mau nggak mau harus belajar belanja ke satu minimarket. Iya. Yeah. And then di situ gue bayarnya milihnya pakai uh, apa namanya salah satu uang elektronik. Uh -uh. Tapi handphone tinggal di scan. Terus sih kasirnya tuh maksa gua untuk megang handphone gua. Gua tolak enggak gitu. Enggak bisa Pak, harus saya pegang. Enggak kenapa lo harus pegang handphone gua? Itu kan alatnya di sini gitu. Akhirnya dia yang apa balik alatnya terus habis itu gua apa naskad. Nah, berarti kan Bapak
0: lo bapaknya enggak lo pegang. Oh enggak. Oh enggak.
2: Nah
1: Harus kelawak. Tadi tadi kan komedian soalnya Samuel
2: harus ada ada komedinya. ada enggak ada
0: panggung, enggak ada penyaluran.
2: Terus terus. Terus,
1: terus. Terus, terus. terus terus. Nah prediksi gue,
2: prediksi gue kedepannya untuk karena kita udah menghadapi kayak gini, prediksi gue akan semakin banyak robot. Oke. Okay. Akan hmm. ini gue ngomong agak sci-fi ya. Prediksi yeah. gue akan banyak robot dan yang namanya uh, apa namanya uang digital itu akan semakin berkembang karena sekarang orang udah mulai aware yang namanya uang itu membawa uh, bakteri, virus dan sebagainya. gitu, jadi yeah, uh, yeah. coba dilihat juga dari segi yang kedepannya dan yang menarik lagi di obrolan teman SMA kita tuh dit. Mm. si ada teman kita yang sekarang lagi mencoba untuk membuat atau sudah berhasil, gua nggak tahu masker lewat 3D printing. Oh iya 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 si Andit ya, yeah. mm. ya, kan? Nah itu pas banget sebelum ada omongan itu di grup, gua nonton di Netflix ada dokumenternya tentang startup 3D printing. Mm -hmm. gue mikir bener juga ya sekarang nih orang-orang udah nggak mau ketergantungan sama manufacture jadinya kalau kayak gini gitu. Mm. Gue kalau gue pengen punya baju baru tapi uh, ekonomi lagi di lockdown dan segala macam, gue bisa nggak ya bikin pakai 3D printing baju gue sendiri?
0: Iya 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 iya.
2: Atau bahkan masker gue sendiri men. gitu. Dan ini teknologinya udah ada di depan mata gitu. Jadi di kind of things yang yang uh, mungkin kalau lo capek mikirin resikonya, coba sekali sekali pikirin kayak apa yang akan ke depan terjadi gitu ya, futuristiknya lah gitu. Oke okay. yeah, yeah.
0: oke. Okay. Jadi ya, ya sebagai entrepreneur harus harus selalu mencari cara melihat kesempatan kan, opportunity kan. Masalah ini bisa membawa kesempatan seperti apa kepada bisnis bisnis kita kan sebenarnya gitu ya maksudnya. Iya.
2: Yeah. Ya, yep, ya. Yep. Gitu. Dan um, satu lagi tadi yang menarik dari kita punya diskusi ya di kelompok SMA kita, ternyata kondisi ini juga harus membuat kita lebih melek sama legal.
0: Hmm, gimana tuh?
2: Sama kontrak-kontrak ya. Hmm. Karena kan kayak contohnya kayak tadi lah lu, lu bilang kan kalau apa namanya lo harus mundurin, batalin. Show, eh, lo batalin show lo. Mm -hmm. Pertanyaannya kan ada loh, berarti harus paham dong kontrak mana yang tercederai, betul kan? Iya iya. Apa Betul. Mm -hmm. Dan kalau tadi kita ngomong agak jauh, amit-amit suatu saat kita harus terminate employee kita. Mm -hmm. Nah, gimana sih penanganannya secara legal supaya kita nggak mm -hmm. kesalahan? Nah itu kan juga jadinya harus kita pikirin. Jadi emang emang banyak banget jadinya. yang namanya, apa namanya, area-area di perusahaan yang harus kita pelajari dalam waktu singkat sih. Cuman ya good, good point-nya adalah kita jadi belajar banyak dalam waktu yang sangat singkat harusnya, gitu.
1: Hmm. Itu. <tuh> Kok gua jadi tambah pusing ya ngobrol sama lo, Pak deh. <tuh>
0: <tuh> eh, tapi... Cara untuk menackle masalah adalah dengan mengidentifikasi masalahnya dulu. Persoalannya adalah
1: Betul. ketika
0: dari awal ini udah mulai masuk ke negara-negara tetangga kita, orang-orang sekeliling kita tuh bahkan dokter yang gue temuin ya. Jadi gue gua gak usah sebut di mana dan tanpa mengecilkan peran media saat ini
1: ya. Sebut, sebut dong, sebut dong, sebut dong. Gara-gara-gara sebut nih.
0: Gue gua, gua ketemu buat check-up rutin biasa gitu. Terus gue bilang, Dok ini corona gimana ya? Terus uh, di Cina udah kayak gini sampai di lockdown. Terus uh, dokternya bilang ah, itu tidak akan bakal masuk ke sini kok, Mas Radit dia bilang. SARS aja waktu itu di kita nggak kena gitu-gitu gitu. Beneran gitu. Tentu iya, tenang dong. aja, tenang aja gitu. Cuman tapi emang optimisme itu apa ya? Menarik. Aku terasa iya kita harus pusing menurut gua, Ji. Gua jujur ya, iya, jujur ya. Tahu. Ini gua ceritain aja ya. Gua itu stres dari awal Januari. sampai ke pertengahan. Karena gue selalu berpikir bahwa ini kalau masuk gimana? Ini kalau masuk gimana? Istri gue tiap hari ngeliatin gue, kamu kenapa nggak tidur tidur? ini ada virus baru di Wuhan gini-gini segala macam. Gue lihat minggu demi minggu demi minggu. Begitu masuk di Depok, istri gue, ini gimana sekarang dia malah stres, malah lebih stres dari gue. Kenapa dunia jadi kayak gini? Sebenarnya gue udah lewat gitu. Gue udah tahu gue mau ngapain gitu loh.
1: iya, ya. Bener-bener
2: ya. Ya, ya. ya udahlah gitu.
1: Ya memang, Sementara ya. gue datang dari sudut pandang yang beda sama Radit. Kalau Radit kan emang parno all the time to dia. <laughs> kalau gua tuh susahnya jadi gua I cannot help myself to be optimistic because I am an optimist. Ini tuh racun buat gua. Untungnya gue tinggal sama gue tuh kayak tinggal sama Radit tapi perempuan bernama Gamila sih. Oh, okay. kalau Gamila itu yang dia lihat tuh selalu negatifnya dulu. Jadi mungkin dia penyimbang gua tapi um, gua sebaliknya gua selalu nggak dari sudut pandang optimis. Ini aja nih. Ini ini di gua sekarang giliran gua untuk cerita terbuka ya. Hmm. Jadi gua itu punya keyakinan tapi ini untuk yang nanti mendengarkan atau menyaksikan tolong jangan di jangan ditelan bulat-bulat ya seperti yang tadi bilang, gua juga nggak punya latar belakang apa-apa. Ini cuman hmm. optimisme gua aja. Gua tuh percaya um, menurut gua gue selalu bilang gini sama orang, menurut gue corona masih akan ada di sekitar kita sampai dengan akhir tahun mm. tapi yang akan berkurang adalah ketakutan kita terhadap itu mm. dan yang akan berkurang adalah ketidaktahuan kita. kalau sekarang kan helpless situasinya, kita ngelihat karena pemerintah, pemerintah seem helpless walaupun mungkin sekarang enggak juga ya uh, tapi yang akan berkurang itu ketakutannya, kekhawatirannya dan kita akan lebih tahu apa yang kita mesti lakukan di satu sisi. Jadi, we learn how to live with this disease. Karena seperti yang banyak orang bilang, um, sebenarnya yang kemarin-kemarin juga SARS, uh, H1N1 harus it, itu nggak pernah hilang. We just learn how to uh, live with it dan untuk beberapa uh, penyakit uh, kita kayak yang tadi Radit sempat sebut belajar untuk Jadi lebih kuat daripada penyakit tersebut. Mm -hmm. Kalau kita ingetkan ya. dulu flu aja, flu aja itu kan mematikan. Sekarang kan tidak. Mm -hmm. um, uh, jadi gue tuh, gue tuh optimisme gue akan uh, uh, selalu bilang bahwa kayaknya sih kita akan tetap hidup dengan corona. Cuman kita udah nggak kayak sekarang. Uh, dari bulan-bulan tertentu kita udah mulai kembali beraktivitas. Dan di sisi lain, um, dan ini juga. lagi-lagi tidak bisa dibenarkan, tapi lu pikirin semua pemegang kepentingan perputaran uang yang ada di dunia. Mereka hmm. tidak mungkin tidak melakukan sesuatu untuk memastikan dunia tetap berputar keuangannya. Jadi gue cukup yakin solusi akan ditemukan dengan cepat dan membuat kita jadi bisa beraktivitas kembali. Mungkin Radit benar, 18 bulan itu sampai benar-benar clear, tapi gue berharapnya dalam 18 bulan itu aktivitas sudah mulai kembali normal kalau enggak gua enggak kebayang robohnya. Sekedar informasi kemarin gua habis ngobrol sama um, Sandiaga Santiago Uno, terus ada Samara, terus ada mm -hmm. uh, Putri Komarudin anggota DPR, terus ada Raisa Saraswati. Sebenarnya pembicaraan besar di pemerintah tuh ke paket ekonomi. Uh, Amerika udah ngeluarin paket ekonominya, Indonesia udah mau ngeluarin paket ekonominya terhadap pabrik, kemudian udah ngeluarin paket ekonominya terhadap tani dan nelayan. Nah, yang ditunggu adalah paket ekonominya untuk uh, industri. Industri lain gitu, industri kreatif, industri hiburan. Uh, jadi gue, gua, gua kalau ditanya sama orang worst case skenario untuk gue, tur gue tetap akan jalan, tapi gue nggak tahu kapan diundur hmm. sih diundur. Tapi I have to, have to go on the road. I need to to do this. Uh,
2: literally I'd
1: go crazy if I can perform my bits, terutama yang Komodo menu ini. Jadi ya, tapi orang dengerin gue pasti ngerasanya ini si Panji apa? Nih ngomong gak ada dasarnya tapi ya. I can't help myself, I'm an, I'm an optimist. Gua ada di seberang manusia seperti Radit. <laughs> oke, okay,
0: untuk menutup takeaway nya apa? Uh, dari lo, Sam, Buat pelaku-pelaku uh, usaha ini.
2: Ya, yeah. key take nya adalah gini. Memang kita selalu mencari tahu, seperti yang Radit bilang, kapan ini berakhir. Mm -hmm. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan selama kita menunggu ini berakhir.
0: Oke, okay. oke. Okay. Ya.
2: Yeah. Nah, apa yang kita lakukan adalah preparing for the worst as well as for the best. Mm
0: -hmm. Yang the
2: best-nya apa? Begitu ini berakhir, perusahaan kita udah bisa sprint belum?
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Jadi jangan sampai lu kayak pelari yang nggak pemanasan, padahal lu dikasih waktu untuk pemanasan banyak banget nih sekarang.
0: Jadi BCP ini ada yang buat yang uh, worst-nya, ada buat best scenario juga kan?
2: Ya, ya. Oh, Jadi nggak maksud gue lebih kepada kalau konteksnya BCP memang untuk worst scenario, tetapi okay. ya jangan mikir BCP doang.
0: Oke, oke, oke. Kita
2: mikirin hal yang berimbang. Gue tadi setuju juga sama yang Panji bilang sisi optimisnya ya lo harus pikirin juga gitu. Gitu, okay. which is adalah benak membenahi perusahaan lo uh, mengembangkan sesuatu sehingga begitu ini tank berakhir kita sprint. Oke. Okay. enak banget orang-orang yang mau sprint sekarang, jangan sampai lu ketinggalan.
0: Oke, okay. oke. Okay. Uh, Mudah-mudahan ngebantu buat teman-teman yang dengerin atau nonton. Uh, good luck juga buat Panji ya, karena kan uh, show terakhir lo kalau nggak salah di Istora ya. Gue udah ngeliat iklannya di mana-mana itu
1: yang tersinggung-tersinggung
0: tersinggung oleh panji.com kalau nggak salah ya.
1: Yang lu pasti nggak akan nonton itu kan?
0: <laughs> kan virtual nanti <laughs> pakai VR. <Gua laughs> <laughs> ya udah good luck ya Panji ya Semu semoga semua ini lewat Thank buat you. kita semua buat komika-komika komika juga banyak teman kita stand up komedian udah kehilangan panggung juga mudah-mudahan masih bisa melewati ini semua dengan baik-baik aja dan sehat-sehat aja
1: makasih semua ya dadah